Queridos amigos de Teología para Millennials, ¿qué tiene que ver el Waze, la libertad y Dios? Espero poderlo explicar en este breve podcast y la respuesta sale de una pregunta que me hizo un alumno, un alumno querido de filosofía llamado Roberto, me preguntó, Padre, ¿en el cielo perderemos nuestra libertad? Pues ya no podremos no elegir a Dios, no podremos elegir algo distinto de Dios, no seremos libres en consecuencia. Y realmente me hizo pensar mucho esa pregunta. De hecho, en su momento no la pude responder. O sea, debo reconocer que le dije, mira, o sea, yo tengo dos cosas muy claras. Una, que en el cielo no perdemos la libertad. Dos, que en el cielo no podemos elegir otra cosa distinta de Dios. No querremos elegir algo distinto de Dios. Ahora, ¿cómo se da eso? No lo sé. ¿no? Me parecía que que era algo, en cierto sentido, contradictorio. O sea, ¿cómo puedo tener una libertad en la cual no puedo elegir? Me sonaba algo contradictorio, algo así como un círculo cuadrado. Entonces, eh, pues quedó ahí pendiente la pregunta. ¿no? Meses después, escuché una conferencia del doctor Ángeles Rodríguez Luño que me abrió horizontes y me ayudó a, a brindarle una respuesta. Y yo creo que este podcast puede servir para darle una respuesta tardía a mi querido amigo Roberto, pues no se la pude dar en ese momento en el salón de clases. ¿no? La clave de la cuestión es tomar como punto de referencia la libertad de Dios. Eh, esto puede sonar muy teológico, pero inmediatamente contra, eh, embonaremos con el tema del Waze para aplicarlo en la vida concreta. ¿no? Eh, la libertad de Dios. ¿no? En Dios, la procesión del Espíritu Santo, es decir, la procesión de amor en Dios, la procesión, el Padre y el Hijo, que se aman mutuamente y, y de los cuales procede el Espíritu Santo, es una procesión que es necesaria y al mismo tiempo libre. El amor no puede sino ser libre. O sea, si yo quiero, precisamente por eso nos hizo libres Dios, para que podamos amar. El amor subsistente de Dios, que es el Espíritu Santo, tiene que ser libre. Ahora, la procesión del Espíritu Santo es necesaria. Por lo tanto, eh, también la procesión del Hijo es necesaria y también la procesión del Hijo es libre. Es decir, en Dios, en su vida íntima, se dan concomitantemente o simultáneamente la libertad y la necesidad. ¿Cómo es eso? Pero esto que pareciera muy abstracto tiene su lógica y su aplicación en nuestra vida corriente. Podría expresarse con la pregunta, ¿la inteligencia artificial eliminará nuestra libertad? Es decir, el Waze me quita la libertad. ¿Por qué? Porque el Waze ya me dice por dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, yo tengo mil rutas distintas, pero el Waze me dice cuál es la mejor. Entonces, yo ya no elijo, sino que delego mi elección al Waze para que él me muestre el camino. ¿no? Pero con esta noción de libertad, pareciera que la libertad estaría afincada en nuestra capacidad de equivocación, en la limitación de nuestro conocimiento. Porque somos libres, podemos elegir. Porque somos libres, podemos hacer el bien y el mal. Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando tengo certeza de lo mejor? Por ejemplo, cuando tengo certeza de la mejor ruta, que es la ruta del Waze. Nadie me obliga a seguir la ruta señalada por el Waze, pero la sigo porque es la mejor, la más rápida. Conforme la inteligencia artificial vaya avanzando, cada vez serán menos frecuentes nuestras decisiones, 
pues si tenemos sentido común, seguiremos lo que nos va indicando la inteligencia artificial en, en, pues prácticamente en todas las cosas. ¿no? Se me puede decir hasta, digo, ya no me quiero meter en estas honduras ahorita, pero hasta cuál es la mejor persona con la que puedo formar pareja, ¿no? cuál es la persona con la que mejor puedo eh, embonar, pues me lo podría decir la inteligencia artificial. ¿no? Ahora, hay algo viciado en esta visión de la libertad, pues liga necesariamente libertad e imperfección. O sea, yo soy libre en la medida en que soy imperfecto. Cuando soy perfecto, pierdo la libertad. Pero si Dios es perfecto y es libre, algo no concuerda. Como dice el Vaticano II, si la libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, algo debe estar mal. O si no, el mundo feliz, entre comillas, al que nos encamina la inteligencia artificial, sería feliz precisamente porque no sería libre. Y claro, todos tenemos, todos tenemos experiencia de que sin libertad no somos felices. Entonces no puede ser cierto eh, eso que el mundo feliz sea precisamente el mundo en el que ya dejamos de elegir y al dejar de elegir dejamos de ser libres. La clave de este nudo gordiano que resuelve la puría de la libertad tanto en Dios como en el Weiss es replantear su noción. Más que en la capacidad de elegir, que también lo es la libertad, la capacidad de elegir, pero no solo ni primordialmente, la libertad estribaría en la afirmación del bien. Más que en la elección, estaría en la libre afirmación del bien. Eso sería el contenido como más nativo, más básico, más fundamental de la libertad. Cuando elijo el camino señalado por el Weiss, no pierdo la libertad de irme por otra ruta, pero escojo esa por ser la mejor. Análogamente, cuando en el cielo elijo a Dios, afirmo libremente ese bien que es Dios. La diferencia es que al saturar mi capacidad de bien en el cielo en Dios, es decir, al saturar mi capacidad de lo que justifica mi elección, ya no tengo posibilidad de elegir otra cosa, a diferencia del Waze, pues este no es el bien absoluto y yo puedo decir, pues no me voy por donde me dice el Waze, me voy por donde me da mi regalada gana. Sí, en caso de Dios, cuando lo tenemos, es, satura nuestra capacidad de bien, satura nuestra capacidad de elección y entonces no podemos elegir otra cosa. Entonces, tanto la teología como la inteligencia artificial nos conducen a la misma dirección. La libertad es capacidad de elegir, pero no es eso primordialmente. Fundamentalmente es afirmación del bien porque es bueno. Así encuentra su sentido la libertad, que está hecha para el amor y no para el pecado aunque gracias a la libertad puedo pecar. Su plenitud, sin embargo, no está en el pecado ni en la carencia de información adecuada, sino en el amor al bien. Más grande es la libertad cuando el objeto de su amor es más elevado, llegando a ser absoluta cuando el objeto del amor es Dios. Por eso, en el cielo, nuestra libertad, aunque no tenga esa capacidad de elegir, será absoluta porque elegiremos el bien más absoluto, el más primordial, el más, el, el que llena y satura nuestra capacidad de elegir. Ahora bien, esto tiene consecuencias prácticas en la vida ordinaria, pues me induce a que libremente escoja lo mejor porque es bueno, a que busque hacer las cosas amando, pues así doy plenitud a mi libertad, a que busque a Dios como mi sumo bien y no caiga en la falacia de hacer el mal justificándolo en mi libertad. La libertad se pierde, en efecto, por el pecado, porque el pecado engendra el vicio, es decir, lo que yo libremente elegí, por ejemplo el alcohol, si lo sigo elegiendo llega un momento en el cual me quita la libertad y ya no puedo no elegir el alcohol, ya me hice vicioso, ya me hice dependiente. Lo que yo libremente elegí, las drogas, 
pues llega un momento en el cual ya no, no tengo la libertad para dejarlas. Lo que yo libremente elegí, por ejemplo, mi adicción al sexo, cuando ya soy adicto ya ni lo disfruto ni, ni puedo dejarlo porque tengo, he perdido mi libertad. ¿no? Entonces cuando elegimos mal, cuando utilizamos nuestra libertad para el pecado, estamos serruchando el leño sobre el cual estamos sentados, estamos destruyendo nuestra propia libertad. Cuando elijo libremente el bien, en cambio, consolido mi libertad. Por eso esta consideración sobre Dios, sobre el Weiss y la libertad, es muy práctica, porque nos lleva a caer en la cuenta de que nuestra libertad es para amar, nuestra libertad consiste fundamentalmente en la afirmación del bien porque es bueno. Pues espero que les haya servido esta sencilla reflexión, queridos amigos de Teología para Milenios.